Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag är Oscar och Andreas från Synk i studion. Välkomna hit! Tack! Tack så mycket. Kul att vara här igen. Kul att vara Yes, idag ska vi prata om stiftelse. Vad är en stiftelse och vad används den till? Och kan en stiftelse äga ett AB och hur funkar det? Det var jättemånga frågor där igen. Mm. Vi börjar med vad är en stiftelse? Ja, men det är intressant. En stiftelse är en självständig förmögenhetsmassa. Förmögenhetsmassa? En förmögenhetsmassa. Om vi tittar då... Det är, ju, det är som en hög med cash. Alltså. Det är, ja, det kan det ju vara till exempel. Men, men vad det är... Alltså, om vi tittar på, på ett aktiebolag som jämförelse så det är det ju en bolagsform som ägs av aktieägarna. Stiftelsen är ju ganska lik ett aktiebolag på det sättet att det är ju i princip en mängd tillgångar då, som är satta under någon form av förvaltning. Med skillnaden att stiftelsen har inga ägare. Utan vad stiftelsen har det är ett det är stadgar eller stiftelseförordnande som talar om vad stiftelsen ska ägna sig åt för verksamhet. Och det typiska man använder en stiftelse till det kan ju vara, till exempel kan det vara om man är lite för rik när man, när man känner att man ska att det är dags att, att dö. Helt enkelt. Jag försöker titta ett finare ord där. Men dö är det vi pratar Det är dö vi pratar om. Lämna jordelivet. Ja. Och så kanske man känner att man, har, man vill säkra liksom flera generationer eh, framöver, inte bara sina, sina omedelbara arvingar. Och då kan man sätta upp en stiftelse och så skriver man så här att den här stiftelsen den ska understödja då eh, mina barn och barnbarn och andra avkomningar i liksom nedstigande led. Och så skriver man lite grann om, om vad man ska göra med de här tillgångarna då som, man, som jag donerar in till stiftelsen. Och sen så dör jag med stiftelsen lever vidare. Och de här förmånstagarna då, eller vad man ska beskriva dem som, alltså mina, mina avkomlingar, de kan ju då söka pengar ur stiftelsen om de tycker att de uppfyller de kriterierna som jag har ställt upp. Till exempel att man ska vara min avkomling. Till exempel att man ska vara min avkomling och dessutom uppvisa strålande studieresultat eller något sånt där. Så det är en stiftelse. Men använder man mest stiftelse när det är dags att dö? Eller finns det några andra tillfällen att stiftelse är en bra idé? Det kan ju vara, det kan ju vara annan... Alltså välgörenhet kan ju bedrivas i stiftelseform också, absolut. Men det är väl ofta successionsplanering som vi kallar det för. Alltså det kanske inte är att du gör det året innan du ska dö, men däremot medveten om att en dag kommer det att ske. Ja, vi kommer ju alla den dagen möta. Så ska vi alla sätta upp en stiftelse eller, eller var det bara om man känner att man har för mycket pengar? Ja, det är nog mest om man har för mycket pengar. Okej, okay, ja, jag förstår. Men kan en stiftelse äga ett AB? Ja, en stiftelse när den väl är uppsatt och om det är rimsinnande det här ändamålet som Oskar talar om. För en stiftelse måste ha ett ändamål. 
då kan ju en stiftelse äga ett AB. Det kan äga egentligen vad som helst. Men kan en stiftelse ha som syfte att tjäna pengar om man äger AB? Ja, den kan ju tjäna pengar genom AB, men syftet är oftast något annat. Syftet är att stödja en sak, till exempel Oscars avkomlingar eller välgörande ändamål och så vidare. Men det är inte ett förbud för stiftelsen att i sig tjäna pengar. Skillnaden mot ett AB som har till grundläggande syfte att faktiskt generera vinst åt sina ägare, så har ju stiftelsen inte det. Just det, för att stiftelsen har inga ägare, så är precis Nej, oss. den har huvudmän, som man säger. Mm. Det Och låter de, väldigt mm. myndigt. Hur fungerar det med folk anställda stiftelsen? Någon måste ändå titta på den här ansökan och matcha de här. Liksom. Hur funkar det? Man har ju en styrelse på samma sätt som, som ett aktiebolag. Och det är ju den styrelsen får ju inom ramen för vad stadgarna säger sätta upp en, en, den förvaltning man anser sig behöva. Om man tittar ett väldigt bra exempel det är ju universitetsvärlden där det finns mängder av stipendiestiftelser som man ofta har en samlad förvaltning utöver då för att hålla det effektivt och, och, och smidigt och så får duktiga studenter från någon socken i Östergötland eller vad det nu kan vara som gärna av manligt kön brukar vara i de här som är lite äldre tyvärr söka pengar ur de här stiftelserna då för att ha en lite roligare studietid. Men en sak att ha med sig kan väl vara, om man nu går liksom och funderar i de här stiftelsetankarna, det är att ett AB, ja det kan du ju bilda och så kan du ju bestämma och styra över det och, och förhoppningsvis tjäna pengar och tröttnar du på det eller tycker att det inte går, går så väl, då kan du avveckla det och så att säga, skifta ut tillgångarna. Stiftelsen är inte lika lätt. Har du en dag bildat din stiftelse och skjutit till tillgångar, ja då ska stiftelsen främja ändamålet. Men egentligen för evigt. Tanken är inte att du ska kunna ångra det sen och säga nej men nu plockar jag ut det här igen. För du är ju inte ägare längre. Ja men vad typ. händer om man inte tycker om sina barn, sina, sin avkomma? Ja det är ju, då är det ju så att ändamålet är ju satt. Du har ju bestämt en gång i tiden att den här stiftelsen ska främja Oscars avkomma. Och då är det lite svårt att ändra sig. Varsågod Oscar. <laughs> <laughs> nej men så det, vad behöver man göra då? Är det omöjligt att avveckla en stiftelse? Nej det är det inte. Och skratta bakom nej, det, det, det händer ju. Men det är en lite mer komplicerad process som jag tror vi kanske inte ska gå in på här. Men, men en stiftelse står ju under tillsyn till exempel av myndigheter och så vidare. Så att det, det går att ändra ett, en stiftelses ändamål om det inte funkar längre till exempel. Eller stiftelsen håller på att gå konkurs och så vidare. Det går ju också att avveckla en stiftelse i de situationerna. Men du har egentligen ingen möjlighet att på eget bevåg säga nej men nu här i januari så tänker jag det var inget kul med den här stiftelsen länge nu gör jag någonting annat med jag, de tillgångarna. För jag, jag tänker för du sa ju det att ja, men det är om man känner att man har lite för mycket pengar på hög någonstans kanske som man vill göra av. Och sen så kanske man råkar vara med precis en krasch där innan man dör. Så den här högen med pengar är nu väldigt, väldigt liten så att det inte är värt det längre. Så det, det kan ju hända saker på vägen och då måste du gå och avveckla när man kan påvisa att den här högen pengar existerar inte längre. Nej, och då kommer ju stiftelsen avvecklas helt enkelt för att den inte har några tillgångar kvar eller inte kan upprätthålla sitt ändamål och så vidare. Då går det ju att avveckla den. Men det är inte du som kan säga att ah, festen, jag vill ha tillbaka den egendomen. Mm, Tyvärr. Okay. Nu vill jag göra någonting annat med den. Jag ska sätta sprätt på den. Tyvärr. Och då, med tanke på det här som vi precis har fått lära oss, så antar jag att det inte går att investera i en stiftelse, eller? Ja, men det enkla svaret utifrån vad vi menar med investera så är det nej. Sen kan man, man kan ju tänka sig att pengar till en stiftelse. Ja, det kan du göra. Man kan ju stötta en stiftelse Men på det sättet. Men man frågar inte vilken avkastning man får. <laughs> Nej, den är ju högst ja, begränsad. Det får man prata med Oscar och hans <laughs> Ja, exakt. Det är på den vägen man får ta det. Det är icke-mätbart, det beror på. Ja. Ja, men det, det man gör, alltså, det förekommer att man använder en stiftelse för att till exempel, och nu ska vi inte bli allt för tekniska det här, men det är trygga pensioner. Alltså att du har ett, ett bolag bygger upp en, en skuld en pensionsskuld till sina anställda och för att säkerställa att de faktiskt ska kunna få 
eh, utbetalt framöver. Då, då har man en stiftelse som så att säga fungerar som en säkerhet för det. Och det är väl ja, men på något sätt kanske det är investering någonstans. Det är en investering som syftar till att med avkastningen och det man investerar så ska man kunna uppfylla ett framtida åtagande. Men det blir ju aldrig någon vinst i det där. Utan det rullar ju bara i så fall ut till, till de pensionsberättigade så att säga. Så nej, det är nog ingenting. Man ska, man ska inte trada i stiftelser. Okej. Okay. <laughs> ja, tack så jättemycket Oskar och Andreas för att ni kom till studion idag i Investpodden och delade mer av er kunskap. Tack så mycket. Tack. Tack, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 